0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com. Muy buenos días estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com en Argentina y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los viernes, Tomás Carrió y el cierre de la semana. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
1: Lo que tenés que saber. Tenés que saber. Uno. uno.
0: Ayer por la mañana nos desayunamos con la noticia de que el dólar tarjeta para gastos en el exterior había subido a 950 pesos, con casos de resúmenes llegando con esta medida incorporada retroactivamente. En ese clima es que se empezó a rumorear acerca de una nueva suba de tasas del Banco Central, que venía viendo cómo los bancos se pasaban del ELIX a pases y que sigue lidiando con la amenaza de que el dólar se le dispare en cualquier momento. Ayer solamente se renovó el 10,5% de los 1,8 billones de pesos que vencían en el ELIX, pero finalmente el director decidió no tocar la taza cuando muchos medios ya lo habían dado por hecho. No son las únicas versiones que se están publicando por estos días y que terminan siendo apresuradas. Dos. Se mencionaba la publicación apresurada de versiones y ayer, al igual que pasó el lunes con el supuesto pedido de licencia de Sergio Massa, tuvimos una verdadera danza de nombres para distintos ministerios. A la hora de grabar este podcast y resaltando el hecho de que la prensa de Miley dijo que no se darían nombres oficialmente en economía hasta diciembre, en Bloomberg Linea teníamos la información de que Toto Caputo estaba confirmado en un 99% para el ministerio y Demian Reidel para el Banco Central. En el caso de Caputo, estamos hablando de la última persona en lograr una colocación de deuda en dólares al 8%, aunque el hombre de confianza de Mauricio Macri luego tuvo un paso frustrado por la autoridad monetaria, donde no logró frenar la presión sobre el tipo de cambio. ¿Qué implicaría su designación? Y a sabiendas de que Emilio Campo quedó afuera, que la dolarización no parecería estar en la agenda para el 2024. Por otro lado, Patricia Bullrich también estaría confirmada para el Ministerio de Seguridad. Veremos si tenemos anuncios oficiales antes de diciembre. Tres. Por su reciente repunte, los bonos argentinos de ley extranjera reflejan paridades desfavorables y están luciendo más atractivos los bonares. Esto es lo que está viendo AdCap Grupo Financiero, que sugiere en ese sentido vender posiciones en bonos ley Nueva York y comprar bonos ley argentina aprovechando el rezago en el precio de estos últimos instrumentos. Las declaraciones de mi ley sobre el cumplimiento de los compromisos podrían haber transmitido calma a los mercados. Por lo tanto, recomendamos comprar bonares y vender globales, ya que esperamos que se estrechen los diferenciales legislativos. Así lo ve AdGap. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P 500 subió casi 5% ayer, fue una jornada sin actividad en Wall Street, el dólar luz cerró en 1.045, el MEP quedó en 1.019 y el contado con Nikki, sin demasiado movimientos por el feriado en Estados Unidos, en 980%. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en la Argentina.
2: Hola, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En estos últimos días, la tensión estuvo acaparada especialmente por intentar anticipar qué es lo que va a ocurrir después del 10 de diciembre. Después de imponerse por amplio margen en las elecciones del domingo y convertirse así en el presidente electo de los argentinos, Javier Milei fue dejando algunas pistas respecto de lo que vendrá. Entre las más relevantes sobresale el aparentemente muy encaminado desembarco de Luis Toto Caputo al Ministerio de Economía y de Demian Reidel al Banco Central, lugar que iba a ocupar Emilio Campo. Ocampo, recordemos, era el autor de la propuesta de dolarización que había cautivado a Javier Milei, por lo que las chances de una dolarización, al menos en el plazo más inmediato, parecen diluirse. Eso debería quitarle presión a los dólares paralelos que esta semana avanzaron por encima de los mil pesos. En el armado del nuevo gabinete, también ayer supimos que Patricia Bullrich está cada vez más cerca de ser ministra de Seguridad, mientras que Federico Sturzenegger iría a Modernización a aplicar su programa de reforma del Estado. Otra de las novedades destacadas que conocimos en estas últimas horas en materia económica fue la aparente marcha atrás del Banco Central que se predisponía a volver a subir la tasa de política monetaria pero al final desistió de hacerlo. En la segunda licitación del LIC de esta semana apenas pudo renovar el 10,5% de los vencimientos después de haber podido rolear apenas el 40% el martes. Los bancos evidentemente tomaron nota de los últimos dichos de Javier Miller respecto de la necesidad y la aparente urgencia de resolver el que calificó como el problema de las Lelic y actuaron en consecuencia. El de las Lelic de hecho viene siendo un tema que genera contrapuntos entre economistas privados. Por eso en esta oportunidad le preguntamos a Andrés Borenstein, economista jefe de Convius, qué lectura hace de este tema que volvió a quedar en el centro de la cena en estos últimos días.
1: El tema de las LELICs es un tema del que hay que ocuparse más que preocuparse. Yo no veo un problema mayúsculo y por ende descreo de soluciones que van muy al límite. La Argentina debería terminar este año con un stock de pasivos remunerados en el Banco Central, porque no es solamente el LELIC, de alrededor de 9,4 9,5% del PBI. ¿Es un número importante? Sí. Es un número desequilibrante, no necesariamente. ¿Por qué? Porque todos tenemos en mente que va a haber una depreciación, una devaluación, del peso, aunque no tenemos exactamente idea de cuánto esa depreciación va a estar. Esa depreciación a su vez va a generar cierta inflación y esto hace que la demanda de pesos nominal, es decir, la cantidad de dinero medida en pesos va a crecer eh, porque nosotros vamos a necesitar más pesos para las transacciones ordinarias. Si el Banco Central deja de emitir pesos, entonces esa nueva demanda de pesos se puede satisfacer con LELIX, esto es, el Banco Central recompra parte de las LELIX, le da pesos a los bancos y los bancos lo tienen disponibles para sus clientes. Esto es el primer eh, factor. El segundo factor es que, por supuesto, también la inflación genera cierta licuación. Y en tercer lugar, se puede pensar algún esquema eh, voluntario y pequeño en donde los bancos. Intercambien una porción pequeña de sus tenencias del LELIC por algún otro bono eh, más largo eh, en el cual los bancos no pierdan plata porque vos no podés des, des, destruir al sistema financiero. Eh, pero al mismo tiempo no podés cambiar todo Porque lo que está detrás de las ELIX son los plazos fijos eh, Entonces podés cambiar una parte Y con esto achicas el monto eh, del ELIX de corto plazo No lo eliminás Pero bueno, si pasás de 9 a 7, de 9 a 6 Ya no solo hay menor problema Sino que la endogeneidad que te preocupa Es el monto de intereses que hay que emitir del ELIX eh, Pasa a ser bastante menor otras soluciones interesantes para pensar en términos del LELIX tienen que ver con los encajes. Hoy los bancos tienen un encaje muy, muy pequeño, menos del 5% de los depósitos. Y esto es porque los bancos pueden encajar usando el LELIX, usando bonos del Tesoro, usando línea productiva, usando préstamos a estudiantes y un montón de franquicias más. Si uno de a poco va cambiando eso y los bancos le pedís más encaje, bueno, de nuevo, los bancos van a tener que venderle LELIX para encajar. Por supuesto que para que esto sea consistente hay que hacer cambios eh, en, en el sistema bancario. Es decir, vos no podés seguir obligando a los bancos a pagar tasas mínimas de plazos fijos y darles tasas máximas en las tarjetas. Entonces, si uno ajusta alguna de esas variables, eso también te puede ayudar a ir bajando, aunque sea de a poco, el, el stock de Lelix. El miedo de hacer una solución eh, muy eh, abrupta, llamémoslo así, es que, bueno, si eso no sale bien, eh, se está corriendo un riesgo y está creando un problema donde, a mi modo de ver, eh, no lo había. Eh, pero bueno, esos son los pensamientos, nadie sabe exactamente lo que va a pasar, ni cuánto va a ser el cambio en el tipo de cambio, ni cuál va a ser la tasa de interés, ni si vas a tener una tasa de interés positiva, negativa. Hay N alternativas, pero bueno, yo soy de los que piensa que las lelix no son el principal problema que enfrenta mi ley para el plan de estabilización. No digo que no lo sea, pero claramente no es el principal, ni es un escollo tan grande.
2: La frase del día.
1: Antes de irnos,
0: escuchemos lo que dijo ayer la oficina del presidente electo Javier Milei. El expresidente Trump anunció que viajará a la ciudad de Buenos Aires para reunirse con Javier Milei. El republicano, entonces, estará pronto en la Argentina.